0: ¿Qué decir del resto del mundo? ¿Es que ignoraba los propósitos del Tercer Reich? ¿No oyó las palabras de Hitler radiadas en todo el mundo? ¿No leyó sus intenciones en el Mein Camp. ¿Cuál es la responsabilidad de la Unión Soviética, que firmó en 1939 el pacto con Hitler, permitiéndole hacer la guerra? ¿Cuál es la responsabilidad del Vaticano, que en 1933 firmó el concordato con Hitler, dándole el primer timbre de prestigio? ¿Cuál es la responsabilidad del gran estadista Winston Churchill, quien dijo en Londres en carta abierta al Times en 1938, si Inglaterra tuviese que sufrir un desastre nacional, pediría a Dios que mandara un hombre del cerebro y el coraje de Adolf Hitler. ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres de industria americanos que ayudaron a Hitler a reconstruir su arsenal, lucrándose con esa reconstrucción? ¿Declararemos también culpables a esos industriales? No, señoría, no. Alemania no es la única culpable. El mundo entero es tan responsable de Hitler como Alemania. Es fácil condenar a los alemanes y hablar del defecto básico de su carácter que permitió a Hitler subir al poder. Y al mismo tiempo, impunemente, omitir los defectos básicos de carácter que llevaron a los rusos a pactar con él, a Churchill a ensalzarle y a los industriales a beneficiarse. Ernst Janning ha dicho que es culpable. La culpa de Janning es la culpa del mundo.
1: El alegato de la defensa de Vencedores o Vencidos, una película de la que ya oímos un fragmento el otro día, vuelve a servir de preámbulo a nuestro programa. Hoy tenemos que volver a lamentar la muerte de más de 200 inmigrantes en un terrible naufragio entre llamas ante las costas de Lampedusa, en Sicilia, Italia. Una barcaza cargada con 500 personas a las que ningún barco quiso socorrer. Ahora las autoridades occidentales lamentan la tragedia, ...pero ya es tarde para los más de 200 muertos... ...Europa y Occidente bajan los ojos pero... ...no es de tristeza, no nos confundamos... ...es de vergüenza, porque ni antes de estas muertes... ...ni después harán nada para evitar otras desgracias... ...para ayudar a los miles de inmigrantes y refugiados... ...que huyen de la pobreza de África... ...o de la guerra en Siria... ...la responsabilidad, como decían en vencedores o vencidos... ...es de el mundo... ...de quienes teniendo el poder para ayudar... ...bajan los párpados para no ver... En el año 2009, la dramaturga inglesa Carol Churchill decidió hacer algo contra el horror, tomar responsabilidad, abrir los ojos, y escribió una pieza breve de teatro en respuesta a los bombardeos israelíes en la franja de Gaza, brutalmente denominados por los atacantes como Operación Plomo Fundido, en la que fueron masacrados 1.100 palestinos, según Israel, y 1.400, según la autoridad palestina. 929 fallecidos eran civiles. ...no pertenecían a ninguna milicia... ...según el Centro Palestino de los Derechos Humanos... ...313 eran niños... ...a los niños se dirige Karel Churchill en su obra... ...a los niños judíos... ...víctimas de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial... ...hijos ahora de quienes bombardean Gaza... ...y de quienes ocupan territorios palestinos. En los próximos minutos de este programa, que hoy dedicamos al conflicto entre Israel y Palestina, vais a escuchar una adaptación radiofónica de la obra titulada Siete niños judíos e interpretada para la radio por la compañía Vuelta de Tuerca bajo la dirección invitada de Juan Pastor. El estreno de la pieza cayó como una bomba sobre la opinión pública y provocó las iras de la comunidad judía occidental. La asamblea de representantes de la comunidad judío-británica la tachó de espantosamente anti-israelí y más allá de los límites de cualquier discurso razonable. El periodista americano Geoffrey Goldberg dijo que la pieza era un libelo de sangre porque incluía todos los estereotipos del antisemitismo y el dramaturgo neoyorquino Israel Horowitz escribió Ojos que no ven en respuesta a la obra de Churchill que definió como ofensiva, distorsionada y manipuladora. Preferimos que juzguen vuestros oídos, con todos vosotros, la versión radiofónica de Siete niños judíos, en la interpretación de la compañía Vuelta de Tuerca.
2: 1940. Huyendo de los nazis. ¡Dile que es un
3: juego! Dile que es en serio, pero no la asustes. No, ¡No le digas, le digas que, que la van a matar! matar. Dile que es importante que no haga ningún ruido.
4: Dile que si es buena, le darás un bizcocho.
3: Dile que se acurruque en la cama. ¡Pero, Pero que, que no, no cante!
5: Dile que no salga.
3: Dile que no salga incluso si oye gritos.
5: No la asustes. Dile que no salga incluso si no oye nada durante mucho tiempo.
3: Dile que vendremos a buscarla. Dile que estaremos aquí todo el tiempo. Dile algo sobre los hombres. Dile que son los malos del juego. Dile que es un cuento dile que se irán dile que si no se mueve se irán por arte de magia pero que no cante 1945
2: después del holocausto
6: dile que esta es una foto de su abuela sus tíos y yo
3: Dile que sus tíos murieron.
6: No le digas que los mataron.
3: Dile que los mataron.
6: No la asustes.
3: Dile que su abuela era inteligente.
6: No le digas lo que hicieron.
3: Dile que era valiente.
6: Dile que me enseñó a hacer bizcochos.
3: No le digas lo que le hicieron. Dile algo. Dile algo más cuando sea mayor.
6: Dile que había gente que odiaba a los judíos.
3: ¡No se lo digas!
6: Dile que eso ahora se acabó.
3: Dile que, que todavía hay gente que odia a los judíos. Dile que hay gente que
6: ama a los judíos.
3: No le digas que haga diferencias entre judíos y no judíos.
6: Dile algo más, cuando sea mayor.
3: Dile cuántos fueron cuando sea mayor.
6: Dile que fue antes de que ella naciera, que ella no corre peligro.
3: ¡No le digas que hay peligro!
6: Dile que la queremos mucho.
3: Dile que todos sus familiares, vivos o muertos, la queremos.
6: Dile que su abuela estaría orgullosa de ella.
2: 1948 NACE EL ESTADO DE ISRAEL
3: No le digas que nos vamos allí para siempre Dile que puede escribir a sus amigos Dile que sus amigos quizá puedan venir a visitarla
5: Dile que allí hace sol
3: Dile que vamos a nuestro país
5: Dile que es la tierra que Dios nos dio
3: No le hables de religión Dile que el tatarabuelo de su tatarabuelo de su tatarabuelo vivía allí no le digas que le expulsaron de allí.
5: Dile,
4: cómo no, díselo. Dile que a todos los expulsaron de allí y que el país espera ahora nuestro
5: regreso.
3: No le digas que no es de aquí.
5: Dile, por supuesto, que está bien que le guste vivir aquí.
3: Pero que le va a gustar mucho más vivir allá. Dile que es una aventura. Dile, Dile que, que nadie se reirá de ella.
5: Dile que tendrá nuevos amigos.
4: amigos.
3: Dile, Dile que, que puede llevarse sus juguetes.
5: No, no le, le digas, digas que puede llevarse
3: todos sus juguetes. juguetes.
5: Dile, ¡Dile que es una, una niña, niña especial.
3: especial! ¡Háblale de
5: Jerusalén! 1948
2: Los primeros colonos
3: No le
5: digas quiénes son, dile algo
3: Dile que son beduinos Gente que va de un lado para otro.
5: Háblale de camellos en el desierto y de dátiles. Dile que viven en tiendas.
3: Dile que este no era su país.
5: No menciones la palabra país, país, no. Dile que se van de aquí. No le digas que ellos no la quieren.
3: Dile que tenga cuidado.
5: No le digas quién vivía antes en esta casa. No, pero tampoco le digas que su tatarabuelo vivía en esta casa.
3: No, pero tampoco le digas que unos árabes dormían en su habitación. Dile que no sea grosera con ellos. Dile que no se asuste.
4: No
5: le digas que no puede jugar con los niños.
3: No le digas que puede invitarlos a casa.
5: Dile que tienen muchísimos amigos y familiares.
3: Dile que tienen kilómetros y kilómetros de tierras que son suyas, pero fuera de aquí. Dile otra vez que esta es nuestra tierra prometida. No le digas que nos dijeron que esta era una tierra sin pueblo.
4: No le digas que yo no habría venido
2: de haberlo sabido. Dile que quizá podamos compartirla. ¡No,
4: no le digas eso!
2: 1967 Fin de la Guerra de los Seis Días
5: Dile que hemos ganado Dile que su hermano es un héroe Dile lo enormes que son sus ejércitos Dile que los hicimos retroceder Dile que somos luchadores Dile que hemos
3: conquistado más territorio
2: El agua, los asentamientos, las intifadas...
3: ¡No se lo digas! ¡No le digas el problema que hay con la piscina! ¡Dile que el agua es nuestra, que tenemos derecho! ¡Dile que
4: esa agua no es para sus campos! ¡No le digas nada sobre el agua!
3: ¡No le digas nada del bulldozer!
5: ¡No le digas que no mire el bulldozer!
3: ¡No le digas que estaba derribando la casa! ¡Dile que es un solar para construir! ¡No le digas nada sobre los bulldozers! ¡No le hablas de las colas en el puesto de control! ¡Dile que llegaremos enseguida! ¡No le digas nada que ella no te pregunte! ¡No le digas que el niño fue tiroteado!
5: ¡No le digas nada!
3: ¡Dile que estamos creando nuevas granjas en el desierto! ¡No le hables de los olivos!
6: ¡Dile que estamos construyendo nuevos pueblos en
5: terrenos baldíos! ¡No
6: le digas que tiran
5: piedras! ¡Dile que no son muy buenos contra los tanques! ¡No
4: le digas eso! ¡No le digas que ponen bombas en los cafés!
5: ¡Díselo! ¡Dile que ponen bombas en los cafés!
3: Dile que tenga cuidado, no la asustes. Dile que necesitamos
5: el muro para estar seguros.
3: Dile que quieren arrojarnos al mar.
5: Dile que no quieren arrojarnos al mar. Dile que quieren arrojarnos al mar.
3: Dile que nosotros matamos a muchos más de ellos. ¡No le digas eso! ¡Dile eso! Dile que somos
5: más fuertes. Dile que estamos en nuestro derecho. Dile que el único lenguaje que entienden es el de la violencia.
3: Dile que buscamos la paz.
5: Dile que vamos a darnos un baño en la piscina.
2: 2008-2009 bombardeos sobre la franja de Gaza. Dile que no puede ver las noticias.
3: Dile que puede ver los dibujos. Dile que hoy puede quedarse tarde y ver Friends. Dile que nos están atacando con misiles. No, no la asustes.
4: Dile. Que solo unos pocos de los
5: nuestros han muerto Dile
3: que el ejército ha venido a defendernos No le digas que su primo se negó a servir en el ejército No le
5: digas cuántos de ellos han muerto Dile que los combatientes de jamás han muerto Dile, Dile que, que son terroristas Dile, Dile, que, son terroristas. Dile, Dile que son escoria no,
0: ¡No! No le hables de la familia de las
6: niñas muertas Dile que no puedes creer lo que ves en la televisión Dile que matamos a los bebés
2: por equivocación
6: No, no le digas nada del ejército
2: Háblale, háblale del ejército Dile que tiene que sentirse orgullosa del ejército. Háblale de las familias de las niñas muertas. Dile sus nombres, ¿por qué no? Dile que si todo el mundo lo sabe, ella también debe saberlo. Dile que hay bebés muertos. ¿Vio ella bebés? Dile que no tiene por qué avergonzarse de nada. Dile que ellos se lo buscaron. Dile que quieren que maten a sus hijos para que la gente se apiade de ellos. Dile que yo... ¡No me apiado de ellos! ¡Dile que no se apiade de ellos! ¡Dile que es de nosotros de quien hay que apiadas. ¡Dile que a nosotros no se nos puede hablar de sufrimiento!
6: ¡Dile
3: que ahora el puño de hierro lo tenemos nosotros! ¡Dile que es la niebla de la guerra! ¡Dile que no vamos a dejar de matarlos hasta que nos sintamos seguros! ¡Dile que me dio la risa cuando vi a aquellos
5: policías muertos!
3: ¡Dile que son animales que ahora viven entre los escombros! ¡Dile
5: que no me importaría nada si los exterminásemos! ¡El mundo nos odiaría! ¡Eso es lo único!
3: no me importa si el mundo nos odia, porque ya nos odiaba antes. Dile
5: que nosotros odiamos mejor. Dile que somos el pueblo elegido. Dile
3: que cuando miro a una de sus niñas cubierta de sangre me siento feliz. ¡Feliz porque esa niña cubierta de sangre no es ella! ¡No me
7: digas eso!
3: ¡Dile que la amamos! ¡No la asustes!
1: Habéis escuchado Siete niños judíos, una obra para Gaza de Karyl Churchill, en la soberbia versión de Teatro del Aire a cargo de la compañía madrileña Vuelta de Tuerca, a la que dirige Juan Manuel Romero, aunque en esta ocasión ha sido la batuta de Juan Pastor la que ha dirigido a los actores. A todos ellos, a la compañía, les agradecemos enormemente que hayan querido interpretar esta obra para nuestros micrófonos. La autora renunció a los derechos sobre la pieza en favor de Medical Aids for Palestinians, una organización... ...que proporciona asistencia médica a los palestinos... ...afectados por el conflicto y la ocupación... ...en la web map-uk.org... Map ...encontraréis toda la información... ...para colaborar con Medical Aids for Palestinians... ...un proyecto que trabaja por la salud... ...y la dignidad de los palestinos. de más tarde y bienvenidos... ...a la carnicería sonora de la cadena SER... ...un programa que se devora con los dientes... ...y con las tripas y que hoy... ...dedicamos, en exclusiva, al conflicto entre Israel y Palestina. El grandérrimo Roberto García está en los mandos técnicos... ...en la trastienda de la carnicería donde trabajan a destajo... ...Ana Alonso y Alfonso La Torre preparando los guiones y montajes... ...que te sirve en bandeja, el que te habla y dirige... ...esta chalupa a la deriva, Javier Gallego, Rudo. Hoy asistidos especialmente por Carlos Pérez, nuestro señor Pérez del Club de Jazz, que nos ha regalado el guión del que vais a disfrutar en los próximos minutos. Porque hoy hablamos de los palestinos, de Palestina, donde el señor Pérez ha estado. Hablamos de la dignidad que los palestinos reclaman y de la indignidad en la que viven. Y lo hacemos con el corresponsal español que más tiempo lleva en territorio israelí y palestino. Y quien mejor conoce ese conflicto. <risa>
8: Viajé a Israel por primera vez en 1987 para hacer unas consultas en la Biblioteca Nacional. Mi breve experiencia de varios días se agrió con un incidente al que asistí cuando ya me marchaba del país. Regresaba de vuelta a Jordania en un taxi colectivo. En la plaza central de Jericó había un palestino de mediana edad que no tenía dinero y quería cruzar a Jordania. Me preguntó si podía venir conmigo. Le dije que sí. Subió y el taxi arrancó. A unos dos kilómetros topamos con un puesto de control con tres soldados israelíes. Nos pidieron la documentación, se la enseñamos. Sacaron al palestino del taxi de malas maneras y le dieron una tremenda paliza a puñetazos en todo el cuerpo. Lo derribaron y siguieron dándole puntapiés con fuerza. Ordenaron al taxi que continuara hacia Allenby sin el palestino. Cuando nos alejábamos, me giré y vi cómo los tres soldados seguían propinándole patadas hasta que los perdí de vista. Esto ocurrió en agosto. Cuatro meses después, estalló la primera intifada. La cárcel identitaria. Eugenio García Gascón.
1: Eugenio García Gascón, periodista, corresponsal en Jerusalén y autor de La cárcel identitaria, el imprescindible relato sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Crudas tardes, Eugenio.
7: Muy crudas tardes. ¿Cuántos años llevas en Jerusalén? Pues desde el 91 prácticamente eh, con, con, eh, he vivido siempre, es decir, 22 años.
1: ¿Eres el decano de la prensa española en esa ciudad?
7: En la ciudad sí, aunque en Oriente Medio es el gran Tomás Alcoberro.
1: <risa> Un saludo para Tomás desde aquí. Hay compañeros tuyos que dicen... ...que vivir allí en Israel les ha dado más amargura... ...y coinciden en que todo el mundo llegue con la idea que llegue... ...se va con la, con la misma, ¿cuál era la tuya al llegar? ...y la idea que te has formado después de más de 20 años allí...
7: Bueno, la, la idea con la que llegué es que es que la paz era inminente porque eh, mi llegada como corresponsal fue en, en 1991, uh -huh. justo 15 días después de la, de la conferencia de Madrid y parecía, había un gran optimismo y, y todo el mundo creíamos que esto en dos o tres años se iba a solucionar uh -huh. y luego llegaron los acuerdos de Oslo dos años después y insistíamos en, en, en el optimismo. Sin embargo, con el tiempo pues uno se vuelve más realista y parece muy difícil que la paz eh, pueda llegar. No eh, hay que descartar un acuerdo, lo que ocurre es que probablemente si hay un acuerdo será un acuerdo similar al de Oslo, que en realidad fue una trampa.
1: Una trampa, se han cumplido 20 años justo ahora de, de esos acuerdos de Oslo. Eh, ¿Por qué son una, una trampa?
7: Una trampa porque prometía mucho y no ha dado nada es decir, ahora la situación es mucho peor que la que había en 1993 cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, entonces había en los territorios ocupados excluida Jerusalén 50.000 colonos judíos uh -huh. hoy contando Jerusalén hay casi 600.000, es decir mientras se ha ido hablando de la paz eh, se ha ido cambiando la realidad sobre el terreno en los territorios ocupados, por eso fue una trampa aquel acuerdo
1: La ocupación israelí de Palestina se ha multiplicado por seis, quienes no hemos estado allí, eh, ¿cómo, cómo ¿cómo definiréis esa ocupación eh, es un territorio dentro de otro es, es una, digamos, una plaga que se va eh, insertando por las calles de Palestina ¿Cómo bueno, funciona exactamente?
7: Bueno, hay hay, hay una presencia eh, permanente del ejército y de los colonos en los territorios ocupados. Cada vez cada vez más, más colonos hay por ahí. Y esto hace que eh, la situación de los palestinos sea realmente muy problemática. Afortunadamente, eh, los palestinos reciben una importante ayuda internacional y eso eh, contiene la explosión de, de ira. Y luego también eh, la actitud del, del presidente Mahmoud Abbas, eh, Abu Massen, ...que es una actitud conciliatoria plenamente... ...a pesar de que esta actitud no está dando ningún resultado.
1: Nosotros no hemos estado, pero un corresponsal de esta carnicería... <risas> ...sí ha puesto sus pies por dos veces en territorio palestino e israelí... ...y nos habló precisamente de esa cárcel de la que habla el título... ...del libro de Eugenio García Gascón, de la cárcel identitaria. Carlos Pérez, señor Pérez, crudas tardes. ¿Qué tal
8: Javier, cómo estamos?
1: Segunda visita muy reciente a Palestina... ¿Cuál era, en tu caso, la idea que tenías antes de ir y la que has sacado cuando volviste? Pues
8: fíjate, la primera idea que tenía, porque a mí me invitaron a ir, una amiga me dijo, tienes que venir, hay un grupo que va a ir, era, bueno, yo voy a ir, voy a ver, voy a tratar de sacar mis propias conclusiones, porque, bueno, siempre tendemos de lejos a simplificar las cosas. Yo no quería llegar a ese punto de simplificación, quería conocer sobre el terreno y decía, bueno, veamos allí. Ahora Una vez vuelto... ¿Y qué? Eh, no hay mucho que discutir, quiero decir, es una ocupación con, toda la, con todas las letras, una ocupación militar y una falta de respeto a los derechos humanos o como se quiera decidir, que en fin, eh, no tiene no tiene perdón de, de llave.
1: No tiene perdón de ser humano. Eh, Me hablaste cuando volviste. De que aquello te pareció un apartheid. No sé si es un término exagerado hablar de apartheid, de ¿eh? bueno, eugenio.
7: Yo, yo creo que esto es, un, es una palabra que se ha usado con frecuencia desde hace ya muchos años. De hecho, hay, por ejemplo, un libro del presidente Jimmy Carter sí. eh, que se titula, eh, tiene esta palabra en el título, Apartheid. Y, y luego también hay un reportaje muy extenso uh -huh. que realizó un corresponsal del Guardian que estuvo primero en Sudáfrica y luego en Palestina y en Israel. Y, y realmente hace una comparación tremenda entre, entre Sudáfrica y, y, y la situación en Oriente Medio, y llega a la conclusión de que la situación en Oriente Medio, la ocupación de Oriente Medio, es peor que la apartheid Sudafricana. E incluso,
8: incluso diplomáticos eh, sudafricanos que han vivido en Israel lo han dicho, por activo y por
7: pasivo. Efectivamente, hay, hay muchos... Eh, políticos, eh, diplomáticos eh, sudafricanos que cuando y mucha gente normal de Sudáfrica que cuando llega eh, gente de, de color, que cuando llega uh -huh. a, a, a Oriente Medio y ve la situación sobre el terreno dice no, no, esto es peor que lo que teníamos nosotros.
1: Sin embargo con el apartheid sudafricano hubo un movimiento global en contra. No sé si esa misma presión existe en el caso palestino, tengo en, la sensación de que
7: no. En absoluto, en absoluto. Esta es una situación, eh, por ejemplo, eh, hay gente, digamos, por ejemplo, el caso de Antonio Muñoz Molina, que re recientemente estuvo allí, eh, él eh, hablaba de, de, de esta situación diciendo eh, que él cree que... Eh, hay una gran libertad de opinión en Israel y por lo tanto no hay que presionar a Israel por eso, pero eh, en Sudáfrica también había mucha libertad de opinión y la comunidad internacional eh, reaccionó contra, contra el apartheid. Ajá. Yo creo que en el caso de Israel no se está reaccionando y eso hace que perdure el conflicto. Durante toda nuestra
1: charla con Eugenio García Gascón nos van a acompañar los sonidos que nos ha traído desde Palestina y desde
8: Israel... El señor Pérez, ¿qué es esto primero que estábamos escuchando? Esto forma parte de la banda sonora de Checkpoint Rock que hizo Fermín Muguruza, creo que andaba manuchado por ahí, así que bueno, pues una película muy recomendable para conocer algunos de los movimientos musicales de Palestina y las dificultades que para el mundo de la música tiene también la ocupación, que las tiene.
1: Los Checkpoints son esos puntos de control, podríamos decir que las puertas de la cárcel identitaria de la que habla Eugenio García Gascoigne, hoy, no hoy no definimos nosotros a nuestro invitado, lo retratan sus compañeros de profesión
9: es el mejor corresponsal español en
6: Oriente Medio. Y lo digo basado en varias razones. Primero, su conocimiento de los dos bandos, viendo los dos puntos de vista, de conocimiento, yo diría casi enciclopédico de la realidad política de Israel, con mucha valentía.
9: Eugenio García Gascón lleva bastantes años siendo el referente eh, en el que nos fijamos los, los corresponsales que llegamos a a Jerusalén, un hombre que habla árabe y hebreo muy correctamente lleva muchos años en la región hay que contar siempre con su punto de, de vista porque su punto de vista siempre está está basado en hechos y en experiencia.
2: Es muchísimo más que, muchísimo más que un periodista es digamos el punto de referencia para cualquier corresponsal que, que llega a Jerusalén luego trabajará cuatro manos con él es un reto intelectual de, de primer orden, tira y afloja, que me ha supuesto crecer intelectual y personalmente.
1: Eran las voces de Tomás Alcoberro, el veterano corresponsal de La Vanguardia en Beirut, del que antes nos hablaba Eugenio. Del celebérrimo Enrique González, periodista del Mundo, que fuera también corresponsal en Jerusalén del diario El País, y de Joan Cañete, que también fue corresponsal del periódico de Cataluña en Jerusalén y es coautor de la novela 12 olas con el propio Eugenio. Te aprecian los compañeros. Bueno, la verdad
7: es que son muy generosos. La verdad es que estoy muy contento de oírle hablar en estos... temas. Nosotros términos.
1: estamos muy contentos, Eugenio, de que estés aquí. Es realmente una de las voces más autorizadas para hablar de este problema, de esa cárcel identitaria. ¿A qué te refieres con esa cárcel? ¿Están realmente presos palestinos e israelíes de una prisión de identidad?
7: Yo creo que la identidad cuando es una identidad colectiva y se lleva a ciertos extremos se convierte en una prisión y creo efectivamente que eso está pasando en Israel y está pasando en otros países de la región a causa de dos factores del nacionalismo y de la religión que se convierten en, en, en dos factores que, que hacen de prisión de la gente. Y bueno, esa es mi opinión y por eso el título del libro es este. Ah, ¿De ambos lados? Es decir, tanto de palestinos como israelíes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Donde, donde la religión o el nacionalismo tienen tanta fuerza, realmente eh, se convierten en prisión. Entonces me parece, me parece que en los dos lados. Es más, en el caso de Israel, por ejemplo, se dan los dos factores. Se da el factor religioso y el, fa y el factor nacionalista que no existe tanto en los, eh, no existe tanto en el mundo árabe, el factor nacionalista, uh -huh. aunque ha habido un nacionalismo árabe, pero ha sido temporal y provisional. En cambio, en Israel es muy importante. Entonces, casi la prisión identitaria israelí es más grande incluso que la prisión identitaria eh, árabe. Eh, además, eh, los israelíes... Eh, la diferencia es que han llegado a esta situación después de haber estado en la cumbre de la cultura europea Ajá. mientras que los, los árabes eh, están luchando por salir de la Edad Media
1: Vamos a entrar en, en esa cárcel de la que por cierto tú acabas de salir por unos días eh, nosotros vamos a hacer ese viaje gracias a los sonidos que hoy nos trae el señor Pérez y a tu palabra y tu libro
9: Empezaron a construir el muro en una población que está detrás de mi casa y además lo construyeron en la granja de mi familia. Siento cómo mi familia sufre desde que se construyó el muro que nos quita nuestra tierra y nuestra granja. Vi cómo se sentía mi padre o cómo le cambiaba la cara a mi madre cuando mi hermano pequeño le pedía leche o algo de comer y no tenía nada que ofrecerle a causa del muro. Antes de que naciera, mi padre pasó mucho tiempo en la cárcel, y a los dos meses de nacer, mi padre volvió a la cárcel y salió cuando tenía año y medio. Cuando salió, ni le reconocía. Tenía miedo de él cuando lo vi y empecé a llorar. Verlo en casa era una sorpresa, le tenía miedo, así que me ponía a llorar. Sí, una es
1: la voz de Katia, una joven universitaria palestina y uno de esos testimonios de los que se hablaba que el señor Pérez ha ido recogiendo en sus dos visitas a territorios ocupados de Palestina. Historias con el muro y la tierra como protagonistas, Carlos.
8: Que hay miles tantas como palestinos. Eh, Katia me contaba esto después de visitar la granja de su familia. Es una granja que está asediada por un doble muro, un muro que Israel sigue levantando con la excusa de su seguridad, y el muro de una fábrica que trabaja con productos químicos y que aprovecha la ocupación para instalarse en territorio palestino y así poder evitar las leyes medioambientales de Israel. Bueno, pues al padre de Katia, para uh -huh. que te hagas una idea, a Fayez le llegaron a sepultar en la tierra hasta el cuello bueno, en una de esas tácticas nada sutiles de disuasión para que básicamente se largara de allí pero resiste a pesar de, de ese, doble, ese doble muro
1: Muy visual y terrorífica esa idea de la tierra hasta el cuello el enterramiento que quizá está viviendo que quizá no, que está viviendo el pueblo palestino
8: Y muy simbólica porque el lago palestino tiene mucho que ver con la conquista de la tierra que palmo a palmo, tanto con las colonias como con el muro, valorando Israel Eso crea situaciones verdaderamente tristes como la de que el muro o la valla que lo anticipan ciertos tramos Ajá. deje las tierras de cultivo de muchos palestinos al otro lado. ¿Qué provoca eso? Bueno, pues que solo puedan acceder a sus terrenos en las condiciones que impone Israel. Bien impidiendo la entrada, bien como, se nos, contaba este, como nos contaba el pastor que vamos a escuchar a continuación cerca de Jenin, en este caso la grabación, entrando en ellas cuándo y cómo se les antoja a los militares de turno.
0: Él no. ah, es campesino,
9: tiene un terreno muy, muy lejos, se queda muy lejos de aquí, entonces no tiene burro para llegar a su terreno, y tiene bicicleta. Cuando, entonces no quieren, no le dan paso a, ni siquiera con mulas ni con bicicletas, por nada. Cuando lo ven vestiendo, vestido bien, entonces pues, no, te vas a cruzar al tren no vas a trabajar en tu huerta.
8: ¿Cuánto tiempo tiene desde aquí hasta su terreno? Una vez Necesita
9: una hora de caminar.
8: ¿Puede pasar todos los días? ¿Puede pasar solo unos pocos días? ¿Cuánto tiempo? Tres
9: días. Tres, tres, tres veces por día, por la próxima semana, perdón.
6: Y cuando hacen la recogida de su terreno, horrible. ¿cómo lo pueden traer aquí? Según
9: el amor del soldado, a veces deja entrar el, tra el tractor, a veces no le deja entrar. Entonces, a veces ah, bueno. eh, traen aquí los, eh, la madera para, para el uso doméstico y aquí las tiran, no las dejan eh, llevar.
1: ...técnicas de acoso y terrorismo estatal... ...las que le estaban describiendo al señor Pérez, a Carlos que nos ha plasmado y contado cómo es esa ocupación que se ha ido extendiendo de, de colonos israelíes. ¿Exactamente cómo se ha producido esa colonización creciente, Eugenio?
7: Bueno, esto empezó eh, inmediatamente, la colonización de Cisjordania empezó inmediatamente después de la guerra del 67, eh, primero en la ciudad de Hebrón, y contó con el apoyo de todo tipo de líderes políticos de todas las corrientes israelíes. El gran premio Nobel de la Paz y, y pacifista Simón Pérez fue uno de los que más impulsó esta colonización. Entonces, actual presidente de Israel. Actual presidente de Israel. Entonces, siempre... Eh, desde entonces nunca se ha detenido. Ha continuado y se ha hecho cada vez más grande. Ahora hay más de 130 asentamientos en toda Cisjordania y cada vez están creciendo más. Eh, se, se está negociando, pero al mismo tiempo se está negociando de una manera que no es seria y se está ocupando más y más el territorio palestino. La semana pasada, Ajá. La semana pasada eh, Israel anunció la construcción de una carretera transversal en el sur de Cisjordania uh -huh. que va a unir un bloque de asentamientos judíos con el mar muerto, una carretera turística que pasa exclusivamente por territorio palestino, es decir, la colonización se está produciendo día a día
1: ¿Y el colono cómo llega y toma esa tierra?
7: Bueno, eh, hay colonos de, de diverso tipo, no hay, hay colonos que son ideológicos y hay colonos que son económicos, básicamente, los ideológicos la toman porque, bueno, es la tierra de Israel, es la tierra que Dios le dio al pueblo judío y por lo tanto uh -huh. es una tierra que ellos deben ocupar y santificar el colono económico... Es decir,
1: va, va dentro digamos de su ideología que tienen que tratar de tomar esas tierras que tienen los palestinos.
7: Efectivamente está, está dentro de la ideología religiosa, uh -huh. eh, de lo que hablábamos antes de la, del factor eh, carcelario de la ideología, en este caso de la religión. Uh -huh. Y luego están los colonos económicos, que son colonos que, eh, a los que el gobierno ofrece uh -huh. eh, unas viviendas eh, muy económicamente eh, asequibles uh -huh. y entonces, pues eh, si no ganan mucho dinero, les conviene más vivir en los territorios ocupados que dentro de Israel, porque las viviendas son más caras. Entonces hay este, este dos tipos básicamente de colonos.
1: Carlos, tú me contabas que allí el colono, si llega a un monte o a cualquier sí, sí, tera sí. que está vacía y se asienta, el ejército tiene la obligación de protegerle. Sí, sí, y y esto es más, más o menos así. es decir Yo cojo las maletas,
8: se voy, me planto aquí y me tienen que defender. Exacto, exacto. Si tú colocas esa primera tienda de campaña, por decirlo de buena manera, esa caravana, como si fuera al lejano oeste, el ejército de inmediato te sirve, te protege, por supuesto, el área donde te instalas y te da todos los servicios de agua, luz, etcétera, con lo cual supone ya no solo el terreno que ocupan, sino ese área de seguridad que poco a poco va laminando el terreno de los palestinos. Supongo
1: que la relación en esos lugares, en esos puntos, era muy tensa.
7: Es muy tensa, pero claro, lo, los palestinos han aprendido que protestar a, a, a menudo es contraproducente porque mm, ocasiona represalias muy fuertes de los colonos y del ejército. Por lo tanto, tienen que aguantar con lo que los otros van haciendo sin siquiera poder a, apenas protestar. Uh -huh. O sea, no pueden hacer nada. Es una situación donde la fuerza eh, conduce a, a la ocupación y la defiende. Entonces, ellos eh, realmente, mientras la comunidad internacional no haga nada uh -huh. eh, serio y no lo está haciendo, es decir, mientras Estados Unidos no intervenga, eh, esto va a continuar así y va cada vez a peor
1: Hagamos memoria, Eugenio del inicio de esta terrible historia y situemos a los oyentes en cómo surge Israel que había en la tierra en la que se proclama en 1948 el Estado israelí y cómo la creación de Israel afecta de ahí en adelante a la situación sobre el terreno
7: Bueno, eh, la, la, digamos la colonización israelí o judía para ser más exactos de, de, de Palestina empieza a finales del siglo XIX con el movimiento sionista, entonces empiezan a llegar los primeros colonos uh -huh. eh, de Europa eh, al principio son pocos y las condiciones allí son difíciles para ellos pero poco a poco van comprando territorio y eh, van llegando nuevas oleadas de colonos eh, así se llega al año 1948 cuando los colonos eh, los, los colonos judíos representan uh -huh. en Palestina un una población ínfima eh, en, en comparación con la población palestina, pero ellos son los que tienen dinero, los que pueden comprar tierras uh -huh. y lo, los que pueden ir este, expandiendo su presencia poco a poco. Hay un momento en que los palestinos ven, se dan cuenta de lo que está ocurriendo uh -huh. e intentan una rebelión, pero estas rebeliones eh, generalmente son... Son eh, neutralizadas por, por ya en esa época por el mandato británico, por los británicos y por los judíos. Entonces eh, llega un momento en que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, eh, les dan eh, el derecho de crear un estado judío en una parte de Palestina, uh -huh. ellos hay una guerra, ellos eh, se quedan con su parte y ocupan gran parte de lo que debía ser el Estado palestino y esta situación se prolonga hasta 1967 donde acaban de ocupar el resto de Cisjordania y la Franja de Gaza. Ahora mismo misma Palestina qué le queda? Bueno, muy poca cosa. ¿eh? Les queda la, las ciudades y, como decía Carlos hace un momento, eh, el resto, de, 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 aparte de las ciudades, son, son a colonias eh, judías donde poco a poco ellos van ampliándolas y van eh, ampliando también el perímetro de seguridad, de manera que, que lo que hoy tienen los palestinos es una fracción mínima de, de Cisjordania.
1: La historia, que hemos repasado brevemente con Eugenio, Gracias por ese resumen y síntesis de algo muy complejo. Es un arma de doble filo. Sirve para entender el presente, pero también para justificar el pasado. Hace unos meses el señor Pérez habló con Ilan Pape, uno de los pocos historiadores israelíes que se salen de la norma de aceptación de una versión oficial de la historia de Israel.
8: Sí, Ilan Pape, una de esas voces disidentes más relevantes. En aquella conversación le pregunté por las principales manipulaciones que según su opinión realiza Israel para justificar su propia historia Ajá. y comportamiento. Es amplio y complejo, pero también él trató de hacer un ejercicio de
9: síntesis. Escuchémoslo.
8: Una es que la mayoría de los israelíes vive todavía con ese mito, que es muy perjudicial para el proceso de paz, de que Palestina era una tierra vacía, una tierra sin gente para gente sin tierra. La segunda es el mito israelí de que los palestinos fueron convencidos en 1948 por sus propios líderes y por los líderes de los países árabes para que abandonaran, y que los israelíes trataron de convencerles de que se quedaran y que, por lo tanto, Israel no tiene responsabilidad en la creación del problema de los refugiados. Tratar de explicar a los israelíes que ellos planearon la expulsión de los palestinos, que este fue un crimen que creó un problema de refugiados, y que dio lugar a la creación de la OLP. Este es el tipo de historia que los israelíes tienen muchos problemas para aceptar. El tercer punto es explicarles que la OLP, o jamás, de hecho, no es una organización terrorista, sino una legítima organización de liberación. Diga lo que diga Israel sobre la solución de los dos estados, la idea es que les ayuda a lograr ocupar Cisjordania y la Franja de Gaza sin ningún tipo de presión internacional. Esta no es una idea genuina de reconciliación, la única solución es la de un Estado. Atrevida
1: idea la de Ilan Pape, la única solución... Eh, un único Estado. ¿Es eso posible, Eugenio?
7: Eh, yo yo tengo dudas. Yo creo que es la solución ideal y realmente es la, la, que, la, la, la que parece que sería mejor para todas las partes. Pero yo creo que la, la animadversión que hay entre ellos es tan grande, uh -huh. tan grande, que me parece que no es desgraciadamente factible. Entonces, eh, lo, el, un Estado es una solución que, como, como comentaba, es, es, es la ideal, Ajá. pero no es
1: viable. ¿Y cu cuál es, en tu opinión, la que es más viable? O ¿Cuál bueno, sería la, la solución?
7: La, la solución más viable sería la de los dos estados. porque La otra sería ideal, pero la más viable sería la de los dos estados. Lo que ocurre es que las actitudes eh, colonialistas israelíes están impidiendo también esta solución.
1: Ahora mismo de hecho están sentados en eh, un nuevo proceso de negociaciones, eh, Estados Unidos y las dos partes, se les llama negociaciones de paz, pero no parece que... Que allí haya una guerra declarada, aunque sea sí una guerra de baja intensidad. ¿Qué es lo que se negocia y qué crees que puede salir de esas negociaciones?
7: Bueno, se, se está negociando el tema, básicamente el tema de las fronteras y el tema de la seguridad, pero las filtraciones que ha habido hasta ahora de esas negociaciones es que no hay ningún progreso y parece muy difícil que pueda haber un progreso en estas dos cuestiones tan vitales eh, especialmente para los palestinos mientras no haya una presión de la comunidad internacional. Desgraciadamente esa presión de Estados Unidos no existe ...existe y por lo tanto no no parece no parece viable... ...que esta nueva ronda de negociaciones... ...llegue a ningún puerto... ...porque ya estamos acostumbrados... ...a ver negociaciones de en los últimos 22 años... Y, ...y no han llegado a ninguna parte... ¿no? ...si no hay presión internacional... ...no va a llegar a ninguna parte.
1: Pero es difícil que exista esa presión internacional mientras los judíos en Estados Unidos tengan ese potencial económico
7: y político. Bueno, ellos eh, el, es cierto que en, en Estados Unidos hay ahora mismo aproximadamente 5 millones de judíos, eh, la mayoría es cierto que votan por el partido demócrata y son relativamente moderados pero eh, la gente que tiene el peso eh, financiero y el peso político es muy radical y entonces esta gente está eh, siguiendo a pies juntillas en es, ahora mismo la política de Netanyahu que es una política mm. del, del primer ministro con Netanyahu, que es una política de, que, que no deja lugar a, 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 a que haya progreso en las negociaciones.
1: Y en esas negociaciones que se han sentado a discutir, si tú dices que no, que no, que no van a llevar a ninguna parte, <risas> cada uno tendrá una propuesta. ¿Cuál bueno, es la de Palestina
7: y cuál es la de Israel? Han empezado a negociar eh, hace unas semanas, eh, pero las, eh, las filtraciones que hay de esas negociaciones indican que se están eh, extendiendo mucho en cuestiones formales y técnicas, pero no en la sustancia de de las negociaciones. La posición eh, de los dos temas que se están negociando, la seguridad eh, por una parte, por ejemplo en el caso de la seguridad, es que Israel quiere quedarse con gran parte de, de Cisjordania porque dice que es necesaria para su seguridad, especialmente el Valle del Jordán. Sí, más todavía. Las colonias sí, más es la todavía quiere Es la consecución de todo el territorio en definitiva. Sí, la, la política es esa. Entonces, eh, es inviable que haya un acuerdo, un acuerdo negociado sea revelado una y otra vez impracticable, entonces no creo que vaya a haber un acuerdo negociado si no hay un acuerdo impuesto no habrá entonces,
1: entonces es una manera de tener entretenidos a los palestinos,
7: efectivamente es una manera de tener entretenidos a los palestinos mientras sigue creciendo el número de colonos en los territorios y ocupados. además Eugenio hay que recordar que en
8: estas conversaciones la autoridad palestina es la que representa a Palestina sin embargo, esta autoridad nacional palestina nacida de los acuerdos de Oslo con Mahmoud Abbas, sin embargo no tiene representación en Gaza y está muy contestada dentro de territorios de Cisjordania, entre otras cosas, por su por su propia corrupción. Eh, incluso hay quien dice que la tercera intifada será contra la propia Autoridad Nacional Palestina. ¿Tienen, tienen los palestinos un problema de representación política?
7: Yo creo que este problema se puede agudizar, uh, existe, como, como tú bien comentas, y se puede agudizar más cuando estas negociaciones, esta ronda que ha empezado ahora, veamos que no produce ningún resultado. Ahora, eh, la semana pasada, el secretario de Estado John Kerry, dijo que Estados Unidos va a intervenir si no hay avances. Pero eh, una cosa son las palabras y otra son los hechos. Yo no sé si Estados Unidos tiene capacidad realmente para, para doblegar las posiciones de Israel. A mí me parece que muy difícil que esto ocurra.
10: La televisión hebrea informa de que en la reunión de hoy entre el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, el principal tema de la agenda ha sido la posibilidad de dar una concesión de telefonía móvil a una empresa de un hijo de Abbas. Esto ocurre en plena crisis de Gaza y dice mucho acerca del nivel de corrupción de Fatah. Luego, Abbas y los occidentales se quejan de que jamás gana las elecciones, pero la corrupción es tan grande que a los palestinos de la calle no les queda otra opción. La credibilidad de Abbas es nula en Palestina y los israelíes juegan con él como les viene en gana, mientras los occidentales se niegan a ver la realidad. La cárcel identitaria. Eugenio García Gascón.
1: es del señor Pérez, hoy se baila la danza del vientre Estamos escuchando a un de pro
8: como es Norba Gem eh? Cuidado
1: Cu Cuénteme, ¿qué, ¿qué es lo que vimos?
8: Bueno, en este caso estamos escuchando a, lo dicho, a Anuar Que es un músico tunecino, otro país del que habría largo rato para hablar En este caso en un proyecto titulado Los asombrosos ojos de Rita, de Astounding y of Rita", Que está basado en un poema del gran poeta palestino Que es Mahmoud Darwish Y bueno, es un proyecto donde se acompaña de Klaus Gessin y Clarinete Bajo, Björn Meyer Contrabajo Y Jaled Yassin en percusiones
1: Y que está editado por el
8: exquisitérrimo sello ECM <risa> con una fotografía en portada que siempre me ha llamado mucho la atención del eh, egipcio Fuad el Kuri con una mujer con una mirada perdida que de hecho esa mujer en este momento está llamando por teléfono <risa> porque estábamos hablando de ella
1: eh, Sí, y estamos hablando del disco de Anuar Brahem repito, para cualquiera que quiera acercarse a los exquisitos sonidos de este músico Y
8: si alguien tiene curiosidad, hasta ahora nos acompañaba de fondo la música del trío Jubran, que es un trío de intérpretes, de hermanos intérpretes de Ud, nacidos creo que en Nazaret que es uno de los grupos paradigmáticos de la música Palestina.
1: No hable de lud como si todo el mundo tuviese que conocer qué Esa es Esa
8: especie de guitarra árabe Por entendernos con forma de calabaza En la caja de resonancia ¿Le ha gustado más la definición? Sí, me ha gustado mucho De hecho voy a aprovechar para preguntarle a Eugenio Si hay mucha
1: música y poesía y arte en Palestina actualmente Si es posible que brote en un erial como aquel
7: Sí, sí, es posible Antes quería hacer una matización La palabra Ud en árabe eh, Ha dado en español la palabra Laud sí. Ajá. Es, es la etimología de Laud y bueno, hay ciertamente tanto los árabes tanto de, de Palestina eh, como de Israel Donde hay una minoría importante de árabes Pues eh, cada vez, eh, especialmente los jóvenes, son más aficionados a la música Y cada vez hay más grupos por todas partes, pululan por todas partes
1: Y eso, en esos grupos de jóvenes, ¿la protesta está implícita en su propuesta
7: artística? Este es un género, el género de la protesta, muy frecuente muy frecuente, hay muchos grupos que hacen una música muy moderna El grupo Dam por ejemplo, que es paradigmático el grupo rapero Dam Sí, hay muchos grupos que hacen una, una, una música eh, muy moderna, pero al mismo tiempo con unas resonancias políticas de la vida cotidiana de ellos bajo la ocupación que, que son los hacen muy interesantes Y
1: aparte de implicarse a través de la música y gritar libertad a través de la expresión artística, esos jóvenes están participando en la lucha ¿De resistencia de Palestina, incluso la lucha armada contra Israel?
7: Mira, la, la, la resistencia armada prácticamente ha desaparecido. Ajá. Ha desaparecido desde que murió Yasser Arafat en el 2004, desde que murió en circunstancias extrañas. Eh, llegó después eh, Mahmoud Abbas, que es el actual presidente, está desde el 2004. Y desde entonces... ...prácticamente la resistencia ha desaparecido... ...la política de Mahmoud Abbas... ...es una política de eh, diálogo con Israel... ...han pasado prácticamente 10 años desde entonces... ...y no se ha conseguido nada mediante el diálogo... ...se ha ido para atrás... ...pero él eh, tiene una policía... ...una policía que ha sido entrenada por países occidentales... Uh -huh. eh, ...que eh, se muestra muy represiva... ...con todo lo que tiene que ver con violencia o lucha armada contra la ocupación, entonces prácticamente no existe en estos momentos ningún tipo de lucha armada.
1: Quizá por eso Abbas está tan desacreditado como escuchábamos en el texto anterior de tu libro, Eugenio eh, pero existe una organización como Hamas, que según Estados Unidos y según la Unión Europea, es un grupo terrorista, pero según Ilan Pape con quien habló el señor Pérez, Hamas es eh,
7: una legítima organización de liberación, eh, en tu opinión, ¿qué es Hamas? Bueno, a ver, hay dos Hamases, dos digamos, hay uno que es el que está en Cisjordania que está, como comentábamos antes, fuertemente reprimido y no tiene ninguna capacidad de movimiento y sus líderes están en la cárcel, en las cárceles palestinas o en las cárceles israelíes. Y luego está Hamas, que controla Gaza desde el 2007, eh, donde eh, el gobierno es de Hamas, en la franja de Gaza, y allí eh, tiene eh, libertad política y, de hecho, eh, reprime la, la, la subversión, digamos, de Fatah y de los otros grupos que generan continuamente contra... Eh, el, el gobierno islamista de Hamas entonces ellos en, en Hamas tienen muchos milicianos pero estos milicianos prácticamente no hacen absolutamente nada eh, de resistencia, ninguna operación de resistencia entonces, ¿por qué? porque saben que si hacen una operación de resistencia el castigo que va a imponer Israel como ha pasado recientemente va a ser muy fuerte y entonces eh, no van a poder eh, mantener eh, el control incluso pueden perder el control de la franja de Gaza por tanto no se arriesgan a, a a llevar a cabo acciones de resistencia armada
8: De hecho se hace mucho hincapié en la represión de Hamas a al, la al gente de Fatah en Gaza y sin embargo se habla muy poco de esa represión de la gente de Hamas en territorios ocupados de la que se culpa a la Autoridad Nacional Palestina como responsable de esas capturas que luego se llevan evidentemente a Israel
7: Por mi experiencia yo creo que hay más represión en Cisjordania por parte de Fatah eh, sobre la gente de Gaza que en Gaza so, mm, por parte de Hamas sobre la gente de Fatah ah.
1: Por lo que veo también entre palestinos, está, se, eh, hay un conflicto interno, hay, hay una división clara.
7: Hay una división muy clara entre palestinos, ¿no? Están los palestinos, digamos, eh, partidarios de. de del diálogo que encarna eh, a Mahmoud Abbas que yo creo que son la, la minoría porque se dan cuenta de que ese diálogo no lleva a ninguna parte uh -huh. y luego están los partidarios eh, eh, de, de cortar los lazos con Israel y de luchar eh, o, o llevar a cabo acciones de resistencia armada contra Israel
1: ¿Palestina necesita un nuevo Arafat?
7: Bien eh, Probablemente haya mucha gente que piense de esta manera, sí, yo, yo eh, no sabría decirte si necesita. Lo que sí sé es que la política de contención y de, y de cooperación con Israel eh, está llevando a los palestinos a perder cada vez más tierra.
1: En el prólogo de ese dietario de Jerusalén titulado La cárcel identitaria, escribes eh, que dos cuestiones emergen continuamente y constituyen los dos parámetros o ejes de, de ese dietario, la religión y el nacionalismo, de lo que ya nos has hablado inicialmente y queremos analizar en los próximos minutos
8: pongámonos en situación ambiental, señor Pérez Sí, porque en un territorio tan pequeño como es aquel conviven cristianos, judíos, musulmanes y así suenan, vamos a ponerles banda sonora, eh, por este orden las campanas de Belén, efectivamente las del Villancico, vamos <risa> a escuchar Campanas de Belén, <risa> Bueno, pues que vamos los a escuchar. ángeles cantan, bueno, pues vamos a escuchar las campanas de Belén en el amanecer de un día de julio Muy tempranito, cinco y media, amanece en verano muy pronto Ajá. Después escucharemos, eh, cuidado los oídos, la sirena que marca el inicio del sábado La celebración judía, eh, comienza el viernes cuando se pone el sol Suena esa sirena mm. absolutamente bélica, a, anuncio casi de bombardeo aéreo Y lo que yo llamo el cante hondo de las mezquitas <risa> En este caso registrado en la madrugada de Ramadán En pasado verano en, celebración de, en plena celebración de Ramadán
1: Vamos con esos tres sonidos ¿Cómo, ¿cómo es la vida en, en Palestina, en los territorios habitualmente?
7: Bueno, la, la vida de los palestinos es una vida de, de personas que están recluidas en territorios muy escuetos de, 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 de Cisjordania, donde eh, apenas tienen libertad de movimientos, donde apenas salen de sus pueblos. Eh, es una vida eh, social escasa uh -huh. eh, que, que, bueno, eh, es consecuencia de la ocupación. Y, y y no creo que, que al menos a la vista se vea una, una escapatoria a, esta, a este tipo de vida.
1: ¿Los periodistas podéis moveros por allí con tranquilidad y libertad?
7: Sí, esto eh, se es decir francamente que sí tenemos libertad para, de movimiento y podemos ir a la Franja de Gaza o podemos ir a por Cisjordania con libertad de movimiento. Hay, un, hay controles militares a, a menudo, pero eh, la tarjeta de prensa que da el gobierno israelí te permite pasar esos controles sin, sin ningún problema.
10: La preocupación por la pureza es un atributo de los movimientos integristas y fundamentalistas. Los primeros apelan en, en última instancia a la raza, los ritos, la sangre, las costumbres, mientras que los segundos recurren a Dios. Ambos comparten el imperativo de un enemigo exterior real o imaginario, o las dos cosas a la vez, y contraponen el instinto, la pasión y la voluntad a la razón y el racionalismo. En tanto que movimiento integrista, el sionismo no es ajeno a estas características. Al contrario, sería difícil hallar otro movimiento donde se observen los síntomas con mayor claridad. La cárcel identitaria. Eugenio García Gascón
8: antes de seguir
1: hablando con Eugenio señor Pérez, ¿qué es esta música que nos ha traído?
8: bueno, estoy casi descubriéndolo en el programa porque este disco se <risa> ha venido conmigo en la última visita desde, desde Palestina este es un recopilatorio de diversos grupos jóvenes que trabajan allí en, en Palestina en este caso si los cálculos de mi árabe hebreo no trabajado funcionan <risa> Estábamos escuchando la voz de Eman Lovers Band Bueno, pues eh, si es así, espero que sí Con el Nax Ensemble y el violín de Majer Al-Safi
6: Y antes
1: escuchábamos las palabras de Eugenio García Gascón Sobre nacionalismo y religión ¿Cómo se interrelacionan nacionalismo y religión en Israel y en Palestina?
7: Bueno, yo, yo creo que esta semana pasada estaba en Jerusalén, en mi casa, leyendo una entrevista con un escritor israelí de apellido Baram, un chico joven que escribe uh -huh. eh, sobre la situación cotidiana de Israel, de los judíos israelíes, y él decía una cosa que me parece interesante. Él decía, al fin y al cabo, el nacionalismo es también una religión. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso, que eh, para mí son dos factores negativos se está dando en israel desde los dos puntos de vista mientras que en el lado árabe eh, es el punto negativo es eh, exclusivamente la religión
1: en el lado sionista eh, llegas a decir que el problema que tienen los judíos es que el enemigo no es solo el vecino sino el mundo entero
7: sí eh, bueno eh, esto prácticamente por ejemplo en la prensa hebrea no hay noticias internacionales o hay muy pocas, sin embargo sí que se hacen eco de cualquier actitud antisemita o que ellos consideran antisemita, la, 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 la información internacional muchas veces se ve reducida a esto y eso ocurre a, a menudo en todo tipo de prensa israelí
1: Tú que vives en Jerusalén ¿se puede hablar con tranquilidad de, de este tema del sionismo y de ...de Israel como tierra
7: prometida de los judíos, lo tienen ellos muy presente... ...te dicen que tienen todo el derecho de estar allí... ...absolutamente, esto es una cosa que... ...se educa a los niños desde pequeños en las escuelas, en las familias... ...y esto es una, una cuestión que no admite discusión... ...y que está eh, compartida por el, prácticamente la totalidad de la población judía...
1: Hay un sistema de propaganda eh, muy establecido por parte del gobierno para que todo el mundo piense de esta manera, porque me extraña que haya tan pocas voces disidentes ahí.
7: Dentro. Sí, hay, hay muy pocas voces disidentes. A eh, Carlos leía antes textos de, de, de Ilan Pape, pero eh, las voces disidentes son realmente muy escasas, ¿no? eh, eh, digamos que hay un consenso mayoritario y, y, y un consenso que al que se impulsa desde el gobierno y desde las instituciones del Estado y ese consenso pues va en esa línea desgraciadamente. ¿Se ven solo co como víctimas y no como agresores? Sí, ellos tienden a verse como víctimas. Incluso, por ejemplo, ahora hay una serie de películas en los últimos años, ha habido una serie de películas que, que han tenido incluso éxito internacional, como Vals con Washir o, o Bofor, que, que son películas que se han visto bastante fuera de Israel. Eh, y la crítica que se le ha hecho principal a este tipo de películas es que los que están haciendo la ocupación son quienes están sufriendo. Entonces, son los protagonistas israelíes los que, es, al mismo tiempo están haciendo la ocupación uh -huh. y están sufriendo las consecuencias de un enemigo que está por todas partes. ¿no? Entonces, eh, ellos, en este sentido, son bastante victimistas.
1: En el libro hablas de la divulgación de un vídeo donde se recoge la brutal paliza que cuatro jóvenes colonos judíos eh, propinan a una familia de pastores palestinos sin que intervengan las, las tropas israelíes. ¿En Israel no se sabe nada de esto? ¿Nadie le interesa mirar la violación de los derechos humanos flagrante y constante que hace su propio Estado?
7: No, no se quiere saber que es otra cosa. No No les interesa saber lo que ocurre. Entonces, eh, todo este tipo de, de actuaciones se silencian, aunque están co ocurriendo cotidianamente, como en el caso de esta brutal paliza. Eh, la, la ocupación tiene ese factor eh, eh, que, que lleva aparejado. ¿no? Y, desgraciadamente, eh, el, la población ...la población israelí judía eh, pues prefiere ignorar y prefiere mirar para otro sitio. Eh,
1: hay quien lo denuncia. Eh, hace unos meses la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo, AIDA... ...sacó un informe en el que se desprende que la media de ataques colonos contra palestinos... atenciones, de ocho semanales frente a uno de palestinos contra residentes en asentamientos, Carlos.
8: Y en este texto que citabas aparece la ciudad de Hebrón que es quizá el paradigma de la ocupación, dado que en este caso particular la ciudad no solo está rodeada por colonias, sino Ajá. que los propios colonos, como comentaba antes Eugenio, se instalaron dentro de la ciudad, en el casco histórico. Los checkpoints forman parte incluso del paisaje urbano, hasta el punto de que, por ejemplo, para entrar en la mezquita de Ibrahim, hay que pasar por una de ellos. Sí, 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 sí sígame, vamos Va, a entrar. ¡Vamos! <risa> Ciertamente suena como una cárcel. Y sí, es que lo es, lo es. Por este pasaje de la ciudad vieja de bronce desemboca frente a la mezquita de Ibrahim, que está dividida en dos para permitir el uso de la misma como sinagoga para los colonos. Tornos, escáneres, detectores de metales... Uh -huh. Bueno, pues por ellos acabamos de pasar. Por ellos pasó también eh, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, uh -huh. colaborador de esta casa de la cadena SER y miembro del Tribunal Racial sobre Palestina, que me contaba esto de su paso por este mismo pasaje que escuchábamos.
9: Tuve una experiencia que parece una banalidad pero que refleja, o sea, hay, hay una especie de torno para sí, acceder a tumba de los... Sí. Y bueno, yo estuve en el torno, hay un soldado que lo acciona y detrás de mí venía un chico a 20, 30 metros y se metió en el torno. Entonces yo, el soldado se mosqueó, yo me quedé mirando y el soldado pues sin ton ni son porque después lo dejó ir... Pues lo tendría, bueno, no va, es difícil calcular el tiempo, pero casi un minuto dentro del torno, pues porque sí. No había, no había otra 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 razón.
8: Me decía Martín Pallín que actúan como el imperio de la prepotencia, como si un rey absoluto de la Edad Media fuera el que decidiese.
1: ¿Y es así, Eugenio? ¿Actúa Israel como un rey absoluto e impune?
7: Desgraciadamente es así. Eh, la impunidad de la ocupación es tremenda. Eh, la, la comunidad internacional no hace nada para impedirla y eso hace que cada vez sea más impune y, y sea más intensa.
1: Después de hablar durante estos minutos contigo, Eugenio, eh, tengo la sensación de, de que no hay salida, que es un callejón oscuro, casi de muerte, para, para Palestina.
7: Esa es el, la impresión que tengo yo también, efectivamente, y, mi opinión es que solo puede salirse de ahí mediante una fuerte presión de la comunidad internacional y eso desgraciadamente no existe y mientras no exista la ocupación va a seguir porque es ben, muy beneficiosa para Israel.
1: Quizá también los pueblos, tenemos que pedirle a nuestros propios gobiernos, en el caso de España, al español y a la Unión Europea, que reaccionen.
8: Bueno, antes hablabas de, la, de si había algo semejante a la protesta contra Sudáfrica, se está germinando algo en torno al movimiento BDS, boicot de sanciones y desinversiones, que quizás es el germen de algo a
7: mi nivel social que se formule una presión sobre, sobre Israel. Sí, pero la, la diferencia con Sudáfrica, Carlos, es que en Sudáfrica fue desde arriba donde se uh -huh. llevó a cabo el boicot, uh -huh. aquí es, es, es incipiente y es desde abajo uh -huh. Entonces es una gran diferencia porque los gobiernos no asumen uh -huh. lo que la gente pide uh -huh. Hemos
1: escuchado antes la entrada a esa cárcel que es Hebrón, donde se le caen los mitos. Sí, eso
8: decía Enrique González, al que antes escuchábamos hablando de Eugenio. Yo he estado allí en Hebrón un par de ocasiones. Lo que se te cae el es el corazón a los pies cuando paseas por esas calles del casco viejo con el cielo enrejado para protegerse del lanzamiento de basuras y objetos varios de los colonos sobre los palestinos que pasan bajo esas casas ocupadas. Es verdad... Que si alguien mitifica a Israel no tiene más que ir a Hebrón, pero hay más mitos que caen o que al menos se diluyen con la experiencia directa, en este caso sobre el papel de la mujer uh -huh. en una sociedad con un peso tan fuerte de la religión musulmana. En Hebrón me encontré hace unas semanas con una joven estudiante de periodismo de la Universidad de Hebrón, Sada ¿Sí? Salhaf, gran fotógrafa en ciernes, uh -huh. que hacía esta fotografía, le pedía una fotografía a modo de compendio de la situación en su ciudad.
9: Fui allí hace dos semanas y estuve con una mujer que sufre ataques de los colonos Le arrojan la basura a ella y a su casa. Quieren que la abandone y tomarla. Esto es algo muy importante que hay que mostrarle al mundo. También lo de la mezquita de Ibrahim, hay muchas barreras y checkpoints para llegar a ella. Hace cosa de un mes fui a la mezquita de Ibrahim y los soldados del checkpoint impedían la entrada, pero no sé por qué nos permitieron cruzar y tomar algunas fotos de la mezquita. Había algunos colonos que nos empezaron a insultar. Había un niño palestino y yo le saqué una foto haciendo el signo de la victoria con la mezquita de Ibrahim detrás. También se veía a los colonos. Pienso que es la fotografía que mejor resume toda la cuestión de la ocupación, de los colonos, de los palestinos, de la mezquita de Ibrahim, de las barreras, en una sola imagen.
3: Colecto toda la uh, ocupación, palestinos, settlers, Ibrahimovsk, uh, borders, en una imagen.
1: La música de Anul Brahem que nos sigue acompañando en este recorrido que desgraciadamente llega a su fin pero que ha sido muy, pero que muy interesante e instructivo, el que hemos realizado junto a Eugenio García Gascón uh, autor de la cárcel identitaria, escuchamos esa fotografía que nos hacía Sadas al Alhaf. Sada así que yo voy a pedirle también aunque es verdad que nos ha mostrado casi una panorámica entera del problema um, a Eugenio que, que nos cuente su, su fotografía favorita, su, su, su estampa de Palestina.
7: Bueno, eh, efectivamente hay muchas estampas de Palestina y, y son a menudo contradictorias. Eh, a mí me gustaría eh, hacer un, un, una, una llamada a la sol, solidaridad con esa gente que está sufriendo tanto y que nosotros podemos ayudarla eh, en Occidente, especialmente pidiendo a nuestros gobiernos que, que cambien, que acaben con la ocupación, porque si nosotros no lo hacemos de esta manera, difícilmente va a cambiar la situación.
1: ¿Cuál es tu, tu paisaje favorito, tu rincón de, de Palestina?
7: Bueno, hay hay un lugar que me gusta mucho, que es una mezquita, que está en cerca de Hebrón en las montañas. Es una mezquita que está dedicada a Caín. Una mezquita a Caín. Que Esto es,
8: aparece en una novela, me parece a mí, sí, en, 12 horas, es, la a, en La novela que escribiste con Cañete. Exactamente, ¿no?
7: <risa> pues ese es quizá el lugar más bonito. Tiene una preciosa inscripción que se remonta, no recuerdo ahora bien, al, al siglo XI o siglo XII, y que está ahí aislada, y, y al lado de, de esa mezquita, mm. que está aislada en, cerca de una aldea palestina, hay una gran base militar israelí y que refleja, yo creo bien, lo, lo que es la ocupación de los territorios ocupados.
1: Ese terrible... Un contraste que también lo refleja una imagen que me contó el señor Pérez cuando vino por primera vez de los territorios ocupados. De una calle, no me acuerdo dónde era, donde en la parte de arriba de los edificios sí. viven los colonos, Hebron, en, Hebron, sí. en Hebrones, y en la parte de abajo los comerciantes palestinos, y hay una red, una reja
8: es. metálica vamos, que
1: separa vamos. ambos pisos y los colonos tiran la basura a esa, a esa red con un desprecio hacia el ser humano. Y con un riesgo a las vidas de los de abajo. Y con un riesgo hacia las vidas de los de, que están abajo, que es realmente deplorable. Vamos a despedirnos con otras imágenes sonoras, otras fotografías de ese enorme álbum que nos ha traído el señor Pérez en el día de hoy de sonidos sacados de Cisjordania y de lugares como Hebrón.
8: Dos fotografías sonoras, musicales. Vámonos al Muro de las Lamentaciones. Qué suerte tuve, Eugenio, que ese día había celebración del Bar Mitzvah, que creo que es el acceso a la madurez ¿no? que contemplan ellos. Eh, ¿En las niñas es en 14 años? En las niñas es 12 años 12. y en los niños 13. Y claro, pues las familias van y llevan bandas de música y hay un ambiente festivo que es absolutamente para los oídos y para los sentidos maravilloso.
1: Quizás si cantasen más y se golpeasen menos contra el muro... Bueno,
8: habría que preguntarse qué se canta ahí también, ¿eh? También, que... pero bueno, quizás
1: eso, si cantasen y festejasen más y se golpeasen menos... Golpearían menos a, a sus vecinos. ¿Y con, cuál, con qué foto sonora nos vamos a despedir?
8: Pues vamos con la foto sonora palestina. Dos palestinos cantando a dúo una canción. Ellos dicen que la historia de esta canción es que un niño lanza un avión de papel y al hacerlo volar mira al cielo y aparece un avión mucho más grande y mucho más peligroso. No sé, creo que Eugenio sabe algo de árabe. Vamos a escuchar lo que cantan, si ¿sí te parece, Javier. <risa>
7: كان بيمر طفل صغير عم يلعب
8: بالحارة عم بيدور على خيط على طير طيارة اتطلع بالسماء وآل وعيون
4: وعندما
7: Eugenio, ¿qué dice? Pues sí, es, 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 efectivamente dice lo que lo que Carlos comentaba, ¿no? Hablan de, de unos niños que están eh, jugando con un avión y entonces eh, hablan de los aviones que vienen enemigos. O sea, no nos mintieron. Sí.
1: <risa> Esos aviones que tiñen de negro y de plomo el cielo y de sangre... La tierra palestina. Ha sido un placer enorme, Eugenio, hablar contigo.
7: Muchas gracias a Carne Cruda y a vosotros dos por esta excelente entrevista.
1: Un abrazo muy fuerte. Señor Pérez. Le espero en el Club de Jazz. Gracias por hacernos viajar con los oídos a, a tierras de Palestina.
7: Y yo a
8: quien quiera que vaya, porque es una tierra maravillosa y una gente excepcional. Merecen nuestro nuestra visita, nuestro cariño. Nuestro respeto.
1: Dile que hable con otros niños, que hable con los otros niños, con los del otro lado. Decidles que hablen, porque solo hablando se podrá solucionar. <tose> Nos vamos, volvemos como siempre los miércoles y viernes a esta misma hora en este mismo lugar Y por la noche hoy estamos de nuevo en hora 25 a eso de las 11 menos 10, las 10 menos 10 en Canarias Que la radio os acompañe